0: Добрый день! С вами два психолога Пугачева Ольга и Андрей Алиев. И это наш совместный подкаст «Ответы на женские вопросы про отношения». Привет!
1: Добрый день, вечер, доброе время суток всем тем, кто сегодня нас слушает.
0: В каждом выпуске мы отвечаем на три вопроса, которые задают женщины в кабинете психолога. Эти вопросы, они типичны и часто повторяющиеся. И наш первый вопрос на сегодня такой, как хвалить мужчину и нужно ли это делать? Вопрос. У нас все вопросы интересные, но вопрос с той подоплекой, что женщина замечает, что если хвалить мужчину, то он как бы зазнается или там портится. В общем, как это сделать правильно? Нужно ли вообще это делать? Вот таким вопросом женщина интересуется.
1: Ой, такой очень такой классный вопрос. У меня просто сейчас наслаивается это на мои как бы, знания в плане физиогномики. То есть есть такая, скажем, отрасль психологии, физиогномика, когда по внешнему как бы, типу подбирается ну коммуникации с человеком. Этот вопрос, он про того, то, что как хвалить мужчину или надо ли хвалить мужчину. Есть такой типаж по физиогномике, которым как раз требуется для того, чтобы действовать, им требуется как раз вот это ощущение, что их хвалят. То есть это не числая, да? это такой их внутренний мотиватор. То есть они прям запускают люди с таким телосложением спортивным, да, то есть это люди такого спортивного телосложения. Ну, больше мужчины к этому подходят. да, То есть такие защитники, войны, И им это нужно даже не для того, чтобы возгордиться, да, и там а для того, чтобы... Это, это как бы их топливо. И когда женщина да, их хвалит, они э, как бы запускаются, то есть они двигаются. То есть если их не хвалить, они зачапнут. Или начнут искать другую женщину или что-то еще, да, где, которая их будет хвалить. Вот. Это не то, что их слабость или какая-то такая. Тут надо понять, что это не способ манипулирования, да? а это способ именно стиля жизни у человека. То есть для него похвала это как бы именно мотивация, именно то, что его заставляет двигаться. То есть, и поэтому тут главное и не переборщить, да, не перекрестить кормить ну, в плане там вещей вот и саму ну и как бы и совсем мало тоже не давай то есть это тоже не очень хорошо но я бы вот просто как психолог ответил бы да бросите все все вещи если хочется похвалить хвали бери и хвали его всеми своими словами как тебе хочется если тебе не хочется хвалить не хвали а вот специально, если хочется похвалить, то тут спроси, типа, а что ты хочешь от него? Ну, похвалил там, и что ты хочешь от него получить, да. А нельзя проще сказать ему, ну, слушай, я хочу вот этот, можешь? И хвалить Супер. даже не надо.
0: Супер. Получается, что если женщина идет от того, что вот я знаю, что он такой тип, его надо хвалить, она хвалит его там в понедельник в понедельник утром, в обед и вечером, во вторник утром, в обед и вечером, и потом и удивляется, а, а что же там такое случилось, да? То есть тут нужна мера, нужно тоже тут чувствовать, да, стоит ли сейчас похвалить. или Не в том, что да, стоит или не стоит, а сейчас это уместно, да? Я правильно понимаю?
1: Ну, я не знаю, мне когда хочется похвалить человека, я его уберу и хвалю да mm -hmm. Точнее, от, жел... не то есть это
0: от желания
1: ну в здоровых отношениях да то есть похвалить это как бы ну не не так а что я хочу сказать человеку то что я о нем думаю и со, снаружи это выглядит что тебя хвалят да? например человек получает там какую-нибудь премию или диплом или еще что-нибудь да что это это похвала или то что он заслужил да то есть тут тоже, опять что такое похвала? Давайте разберемся. Что такое похвала, Ольга? Как женщины понимают для себя слово похвала?
0: Не, ну похвала это, когда что-то там сделала, и тебе, вот молодец. Ну, это похвала. Ну, я тут различаю комплимент, он как бы может вообще не в... <свят> не за действие быть, просто за данность, там, какую-то. А если человек не такого телосложения, то ему получается, ну, как бы это не так важно или как, как вот другими?
1: Ну, это, да, ты правильно сказал, не так важно. То есть ему не будет это, как бы, зажигать, что ли. То есть за счет этого он начнет двигаться. То есть у него mm -hmm. какие-то другие... При... То есть ему тоже будет приятно да, за то, что оценили его труд. Оценили то, что он что-то сделал. Мы же иногда делаем что-то и не замечаем, что другому человеку это важно. И когда, например, человек другому важно, а я это не заметил, он говорит, слушай, спасибо, что ты там сделал, ну, как бы если это хвала, да, ну окей, да. как бы ну, просто неожиданно, О, оказывается, я там в чем-то помог человеку. То есть mm -hmm. тут, тут больше обратная связь, то есть, если. Я действительно что-то там да, в человека заметил, хочу ему сказать, говорить. А если прям похвала ради какой-то цели, чтобы он что-то сделал по-другому, тут уже ну тут уже манипулирование начинается, и я не знаю. Как, ну. То есть наоборот, ты...
0: момент в искренности вот, вот из такой доброты, ну, да, из да, того да, что да. для того что вот я похвалю, а ты заметь, а потом купи мне сережки. Это анти, Да, да.
1: А вопрос, как бы, звучит как, что типа.
0: Ну как? Вот как? Ну, а какими словами, может быть, как это на самом деле бы выглядело? Ты такой, ну-ка, чтобы не перехвалить, не, ну, какими словами?
1: Ну, ну, наверное, лучше от себя говорить. То есть не какой ты, да а, слушай, ты вот это сделал, и я почувствовала, и я узнала, и я поняла. Ну, то есть вот про себя, то есть не про то, что он молодец и классный там парень, а что из-за того, что вот я тут поняла, то есть от себя идти. то есть Ну, это вообще в целом нормально, да, Игорь? здоровые отношения и говорят, вот я описываю свои да, чувства, эмоции от того, что ты сделал. Вот, ты сделал это, а я вот там вот и, ну и как и это нормально, и ну, мужчина есть, будет понимать.
0: Получается, сначала описать то, что то, что произошло, ну да. да, да. связь обратно, да. правильно?
1: Да. Не ну, стесняться, вот... не стесняться, признаваться в своих чувствах.
0: Я знаю вот из детской психологии да про ну, есть вот такое про мальчиков и про девочек что мальчикам важно показывать на то что они научились делать то есть про умение то есть хвалить в таком в таком ключе что... За то, что у тебя получается что-то, какое-то действие, то есть конкретное. То есть сейчас вот ты вот это сделал, посмотри, у тебя получилось, здорово, молодец, да? И обратная связь – это тоже про то, когда mm. что, свои чувства выражают, что мне так нравится, когда ну, там, картину ты там нарисовал, например, да, мне нравится твоя картина. Это обратная связь. Ну, если здесь немножко там про критику можно, да, зацепить, если это касается творчества, если это касается результата творчества, то как это делают для детей? Что вот, ну, допустим, ребенок вообще не умеет рисовать, он нарисовал там такую какую-то непонятную картину и как бы сказать ему, что ой что-то тут наделал тоже нельзя, но вот найти то, что понравилось и отметить это в этом рисунке вот вот это классно и также во, во взрослых отношениях очень важно замечать вообще, что человек делает, что человек старается, что человек вообще проявляет себя и его труд иногда мы реально этого не замечаем реально вот мы как бы ну, как заданность да и, и... Что хвалить? И так все нормально. <laughs> вот. Ну да,
1: предается, предается. В отношениях это да, ты привыкаешь, что тебе до по утрам в постель кофе, круассан, и ты такой уже через там, пару месяцев, лет такой, как бы, это норма.
0: Да, вот. да, да.
1: Да, такие вещи забываются.
0: Ну вот да, хочу еще раз напомнить женщинам о том, что если мужчина, который живет на этом топливе, не получает это топливо от вас, он явно пойдет искать это топливо в другом месте. Ну, я так предполагаю. Поэтому будем хвалить тех, кто в этом нуждается, и будем делать это гармонично, искренне и от всего желания.
1: Да.
0: Супер. Следующий вопрос такой. Что делать? Если родственники не одобряют выбор мой, ну, мой выбор моего мужчины, вот там брат против, родители что-то там, а я вот ну это мое, он мне нравится, я его выбрала, почему они так реагируют? Такое тоже часто случается. Что можно вот в этом случае? Ну посоветовать или разъяснить вот женщинам, которые попадают вот в такую ситуацию?
1: Да, вот, это вообще очень сложная тема, когда в семье есть устройство, какая-то иерархия, да, или какие-то свои правила, да, и в какой-то момент эти правила сталкиваются вот именно в таких ситуациях, например, когда девушка находит себе парня, а он семье не нравится. Вот тут как бы, да, тут все непросто. И, ну, я не знаю даже, что, что такого сказать, если, на, если родственники категорически против, да, то тут, ну, надо понимать, что если можно сделать выбор так, как хочется, да, ничего никого ничего не слушать, да, но придется пройти через какие-то вот эти трения семьи, да, через вот эти их отношения, может быть, разрыв отношений будет. То есть, ну, понимать, чему, там, что может произойти. Но при этом помнить, что, ну, как бы отношения все равно можно наладить. То есть, да, тут как бы выбор, какую пользу. То есть, я выбираю себя или я выбираю там отношения с родителями или отношения с мужчиной. То есть понимаете, что я в этот момент делаю. То есть, они, ну, они это делают не потому, что им он реально не нравится, да, а потому что у них какой-то уклад есть, какое-то свое видение. Можно поузнавать почему все-таки так. То есть на чем именно такое решение, с чем оно связано. Может быть, они просто плохо знают этого парня, ну, там, да, молодого человека может быть, они доста... ну, реально просто недостаточно информации. Может быть, у них в принципе так сперва нет, там проходит время, да, они такие, о, он, оказывается, правильный, о, он, оказывается, хороший. Ну, то есть, тут может быть ну, действительно нехватка информации о нем. Может быть, у них какие-то критерии да, о том, что вот он должен быть там, как, по каким-то критериям. Надо выяснить. Как, то есть, почему там, брат или семья не принимают этого? То есть, есть какие-то у них в голове критерии, по которым, как им кажется, этот молодой человек, да, и выбор девушки не проходит. И тут надо, как Шерлок Холмс, да, выяснить эти критерии, понять, разобраться, да. естественно, там будут говорить, нет, мы не хотим даже это обсуждать, там еще что тут не надо пропихивать, тут нужно понять, то есть, по, каким, по каким таким правилам или требованиям молодой человек не проходит. Ну, просто понять, хотя бы да, как семья моя видит того молодого человека, которого я хочу, ну, рядом со мной, да, то есть у семьи есть критерий, ну, вот. а может быть, он действительно подходит, да, просто он, как бы, скрытый, талантливый, но там по-разному, то есть, ну, надо просто посмотреть это все, ну, не, не идти в конфронтацию, это самое главное, потому что просто, э, как бы, конфликтовать тут не получится, можно, но это очень сложно, болезненно и, в принципе, незачем, да, вот, а тут надо просто поизучать и самих свою семью, да, заново. Может быть, семья не готова еще. Бывает так, семья не готова вас отпустить, семья переживает, как вы там будете. Ну, то есть это нормальные родительские, да, боязни и страхи, там, куда моя дочь, куда она пойдет, что за человек там еще? Нет, она еще маленькая, нет, ей еще рано, еще какие-то такие истории. То есть тут просто надо ну, выяснить мнение тех людей, которые влияют, ну, или как-то не хотят там, понимать. То есть, например, ну, я бы так бы начал делать на месте девушек, да, то есть, типа, в чем, собственно говоря, дело. То есть не, не права качать, а именно выяснять, типа что происходит. Потому что сколько я видел конфликтов и помогал людям разобраться в них, просто отсутствие взаимопонимания да, по каким-то вопросам в итоге было причиной грубо говоря, сели, поговорили, в какой-то момент выяснили, кто-то привык, да, и все, и там все стало сразу ясно, понятно, даже, ну и как бы вопрос решался, просто того, что все, ну как бы выяснили все вот эти вот моменты. Надеюсь, не запутал.
0: Я погрузилась, тем заслушалась. Mm -hmm. Ну, нет, не запутал, все понятно. Я тут еще думала о том, что возможно женщина сразу не готова выяснять что-то она просто поддается как влиянию со стороны родственников да ну понятно особенно если это родители для человека если там, про ценности метр важно мнение важно мнение но я хочу сказать о том что мнения могут быть разные это и как один из этапов взросления понимать что у вас и у ваших родителей мнения могут быть разные да. и нужно ну как бы ориентироваться только на это прежде всего вам жить с этим человеком вам строить семью в дальнейшем конечно хочется чтобы все было ну, обоюдно гармонично и тут если идут противоречия да, нужно для себя хотя бы понимать что происходит потому что если вы внутри не будете будете опираться на мнение других людей и не будете понимать чего сами хотите да то тут может такое как бы пойти разлад и если ну бывает так что действительно родственники и другие люди ориентируются на какие-то свои так скажем знания об этом человеке да ну, это первое что можно подумать это то что они будут говорить о его недостатках а возможно о его каком-то нехорошем прошлом, может быть кто-то что-то видел кто-то что-то слышал и вот такие как бы до домысливания до да, того что вам будет с ним плохо или там вы намучаетесь, но ну, в том плане что не будет вам счастья и вас как бы как бы хотят уберечь от этого да? но на самом деле вас просто сталкивают с тем что нет нам это не нравится. А если подумать что им понравится то это возможно вообще то что для вас неприемлемо то есть тут может быть ну как бы такое посмотреть, на свои взгляды кто вам и что вам нравится какие вы качества в человеке рассматривайте как ну, вам вам жить долгую жить совместную потому что мы за совместно за совместную долгую жизнь с андреем ну иначе зачем мы здесь? вот если мы будем задавать вопрос таким образом мы начнем выходить вот из, этой эмоциональной, из эмоционального такого наплыва со стороны людей, которых вы уважаете и которым вы доверяете. Что-то еще хотела сказать по этому поводу. Ну, если вспомню, то скажу.
1: Ну, давай, мне понравилось -то, вот, именно. -то... То взгляд, да. Я еще тут добавил бы, тут такой есть момент, если, например, это молодые, так скажем, люди, то иногда родители могут это делать для проверки, да, насколько, насколько там сама девушка, она выросла и готова лавировать между вот этими вот условностями жизни, где ну, где бывает такое, что да, действительно, тебе, ну, как бы, раз и запретили. И что ты будешь с этим делать? То есть я бы назвал такую ситуацию, ну, если это, да, молодые люди очень. Добро пожаловать в взрослую жизнь. Как бы, по ощущениям, явление уже теперь не работает, по моему хотению, да, теперь вот как бы, вот смотрите, вы хотите вот с этим парнем, да, например, жить, там, встречаться или иметь отношения. Вот, есть обстоятельства которые вот в виде родителей, которые не хотят еще что, -то. и тут нужно как бы переходить в взрослую позицию и понимать, что ну да, вот, ну, не будут слушаться, да, не будут выполнять какие-то свои дела, и поэтому тут как бы вот тренируйтесь <с cabo> к, это, как как в взрослом мире, в принципе, так все и происходит, То есть, что, да, надо идти к консенсусу, да, каким-то договоренностям, ну, понимать самой, а готовы ли я там, да, сейчас рубиться там, за правду из-за вот этого молодого человека. А как он себя поведет в этой ситуации? То есть, вот, в принципе, да, это, наверное, еще и тоже вот эта грань, что как бы, Ну, а как вы вот будете из этой ситуации выходить, если вам не разрешают? Ну Тут да. Ну, вот.
0: Проще говоря, ты уверена в нем? Ну иди вообще и живи. Кто тут тебе как бы... Ну, уверена в, том? В, свое, в своем вообще желании, что хочешь. Кто бы тебе что ни сказал, ты будешь идти просто как...
1: Да, да. если там опять-таки ищешь одобрение от родителей, значит, получается, это, может быть, сама не уверена в нем. Да? Поэтому опираешься на мнение родителей.
0: Да, Обычно, да, когда, мы...
1: когда мы в чем-то чем уверены, мы идем и делаем. Нам как бы по барабану. Тут какие-то могут быть сомнения. То есть, вот, взрослая жизнь, и вот, да, вот, надо как-то с этим что-то тут делать.
0: Да, есть еще люди, настолько подвержены чувствам, да, ну например, влюбленность, и потом понесло, и поехало, и проснулся уже ребенок рядом, да, то есть в браке, и что с этим делать? Тут давать нужно себе, конечно, отчет вообще, что происходит, потому что, как-никак, замужество – это одно из важных и, ну, и выйти замуж и жениться, это одно из важных быть значимых, их не так много в жизни. Поэтому я тут за такую, за ответственность, за разумность, за, за понимание вообще и за взрослую позицию.
1: Ну да, да. Как бы, ну, если это, говорю, с условием, что это, например, какие-то молодые люди, там, лет 20 или сколько-нибудь. Вот. А если это уже, как бы, взрослые такие люди, у которых там скажем так, за 30, да, uh -huh. и, плюс-плюс, да, плюс-плюс, плюс, скажем, плюс, плюс, да, плюс, плюс. <laughs> плюс. Вот. то тут даже дело уже не в парне, да, а дело именно в том, что надо сепарироваться, да, вот это страшное слово, которое все боятся, вот. то есть это про то, чтобы, ну, как-то отделяться уже от родителей, пора бы наверное, угу. да, и если вам уже за 30 и ближе к 40, то тут уже больше именно вопрос к вам, да, почему до сих пор вы не решаете и не живете свою жизнь по своим, как бы, то есть вам либо не дали, либо вы не взяли вот эту взрослую ответственность, о которой, там мы только что говорили, поэтому, ну, примерно так, мне кажется.
0: Угу. Супер, затронули тему. По рации, но. Копнули, как говорится. Это большая тема еще. Это огромная,
1: это огромная на... тема. Да, да, да.
0: Идем дальше, у нас третий вопрос. Тоже такая ситуация жесткая я бы сказала, что, ну как раз тут вот, наверное, как продолжение темы, что ситуация такая: люди, мужчина, женщина. Парень, девушка, непонятно тут какой возраст, два месяца в браке, то есть молодожены. И, в общем, что у них происходит? У них происходят конфликты, причем он угрожает ей суицидом, а она говорит ему, что разведется. Вопрос, правильно ли она делает? Ну, то есть, вопрос в смысле, она и... хочет
1: с ним развестись из-за конфликтов, а он ее, говорит, он... с
0: Да, ну, я так понимаю, конфликты происходят, заканчиваются вот этим. Она говорит, да. ну, тут вопрос про то, что я разведусь, значит, наверное, если ты не будешь нормальным, как, как это бывает, да, а он говорит... Я даже... Тема настолько страшная, на грани безумства, да? Суицид ⁇ это дело не совсем смешное. Говорю как человек, который прошел подготовку по суицидологии. Вот. Это еще одна тема. И тут идет угроза суицидом со стороны мужчины, со стороны женщины. Слова о том, что разведется. Вероятно, люди хотят наладить отношения. Вероятно, что это только пока угроза. Но вот два месяца в браке, насколько это вообще... Как часто задают вопрос психологу, это нормально? И что нам делать? Вот, вот мы такие, что нам делать?
1: Ну хотелось бы, конечно, серьезно, когда в этом вопросе разобраться, но все какие-то шуточки лезут. Мне просто интересно, вот если развестись, он шантажирует тем, что он будет суицид, то как же он на ней женился? Тоже как ты -то шантаж был или что, что он ей сказал, Вопрос. что все рассказывает? Да, ну тут как бы мужской взгляд на эту ситуацию чтобы я, куда бы я потом начал все дело решать? Во первых девушке, я это понял, не нравится уже. То есть все. Ей, ей как бы брак, два месяца всего в браке, а ей уже не нравится. И, ну, естественно, это куча конфликта. вот Тут надо расходиться в любом случае. Да, конечно, страшно, что будет суицид, но как бы а что делать? Это шантаж. С его стороны, это чистой воды, шантаж. То есть, если ты разведешься, типа, я суицидность это шантаж это можно мне кажется даже составить акт пойти в милицию и сказать меня шантажируют я хочу развестись и в дальнейшем даже если там допустим пройдет суицид то это будет ну как бы шантаж да здесь будет нагрузка на психику девушки что она будет чувство вины да вот этого, которое... но мне кажется из за этого чувства вины скорее всего они поженились то есть у девушки очень сильное чувство вины да, ну и, то есть она и хочет уйти, но не может, потому что тогда она будет себя обвинять, там еще что-нибудь, возможно, ну, то есть это как гипотеза, да, и здесь надо, как бы, девушке идти к психологу и раз, прорабатывать себя в плане того, что из-за чувства вины, что, то есть она, походу, и живет в целом из-за вот этого чувства вины, что я там такая, если я что-то сделаю, а мужчина, я понял, этим пользуется, то есть, походу, он уже прощупал рычажок, Воздействие на свою женщину, на свою жену, и благополучно этим пользуется. Ну да, и суицид это самая крайняя мера, но надо помнить, что суицид совершает сам человек. То есть все ну, равно, как бы нам не было грустно и печально, что нас иногда подталкивают ну, к таким вещам. Это очень сложная тема, очень непростая, но. Суицид совершает именно сам человек. Просто помните об этом. Я не говорю, кто виноват, кто прав. Я говорю о том, что суицид совершает сам человек. Да, на него надавили там да, на него там еще что -то. Но он это делает. То есть просто помнить об этом, что это уже ну, другая история. Человек как бы сам это делает, в первую очередь. Вот. Если немножко, чтобы снять напряжение да, с этого вопроса, так бы, да, девушке надо ну, пойти и с психологом разобраться, почему, как она, во-первых, отказалась в таких отношениях, что же брак у них, да, и, и немножко поработать с собой, понять, что она достойна, может быть, чего-то лучшего, чем просто жизнь в шантаже, и, ну, и начать какие-то делать плавные шаги к этому, ну, к освобождению себя от того, что навалилось ну я вот как-то так вижу как, как не, вот ну, женские
0: конечно это, это все такое резонное Да, два месяца и уже такой трэш простите но это явно не отношение это про что-то другое шантажировать угрожать не зря явно появилась такая мысль про развод потому что это естественно Здоровая реакция убежать от этого ужаса, да, тут, ну, как бы со стороны женщины я понимаю, ей страшно, потому что зачем ей ну, такой, как говорится, грех на свою жизнь, да? поэтому хочется защититься, поэтому хочется развестись, поэтому хочется убежать. И ну, тут опять спрашивать об этом других людей и да, мы вам подтвердим, что бегите. Оставаясь, ну, вы будете также жить в страхе, скорее всего. Скорее всего, вам будет э, страшно потом еще и за своих детей. И если вовремя как бы не остановить, не прекратить, не вмешаться в это, в это то дальше будет печально, э, конечно. Что-то вопрос третий такой прямо. Да, прям такой... Я
1: подумал, может, это любовь. Может, любовь, она вот такая должна быть. Скандалы, интриги. Какая
0: такая исследования... любовь?
1: да, может это и есть любовь, может она вот вот это, понимаешь, чувствовать жизнь, вот
0: она чистая, светлая, Ж... она про доброе и хорошее, она про жизнь, а не про смерть. ну я уж таких ну вот.
1: а как Ромео и Джульетта, не что же там?
0: А я, я, э, устаревших взглядов, знаете, классических. если вам нравится играть в любовь с Поножовщиной, пожалуйста, но это не, не ко мне, я этому учить не буду, поэтому я за за свет в душе, за то, чтобы мы учились строить отношения, ну, чтобы мы вообще учились, учились это делать, потому что если мы идем вот от, той, от той же вины, от того же страха, ну что можно построить на таких разрушительных чувствах?
1: Ну и ну, качель же, те ты... самые знаменитые эмоциональные качели. Всего нужно будет
0: восстановить свою внутреннюю гармонию, восстановить свою самоценность, самооценку, и все начинается с себя. Пока внутри будет разруха, снаружи тоже будет разруха. Поэтому восстанавливаться, приходить в гармонию со своим разумом. Я И вот у меня как у психолога у меня всегда такой ступор идет по поводу того, что а вот вы сделаете вот так, да, то есть я не люблю давать советов, честно, но я могу сказать, что если вот так вот будет, то будет вот так. Вы можете прислушаться, а можете как бы пойти своим путем. Всегда все в ваших руках, решение принимаете вы. То, что вы делаете, это делаете только вы. Даже когда вы слушаете кого-то, вы все равно принимаете решение свое. Это не значит, что кто-то за вас должен что-то решить. Вот. У меня, у меня, у меня такое, такое завершение на сегодня. Андрей, если есть что-то добавить?
1: Ну, я все, правда, да. Историю, что мне кажется, когда такие страсти в отношениях, это заполнение чего-то, какой-то пустоты. Потому что кажется, что если не будет таких эмоций, таких качелей, жизнь же пресная будет. Как это? Такие утро проснулся, Здравствуй, дорогой. Здравствуй, дорогая. Что будет? Как-то скучно уже. Мне кажется, тут какой-то американский горки прям. Может мне быть, вот вы...
0: нравится это прям совсем недавно я вот вычитала я люблю читать э, умные книги истории жизни когда нам спокойствие кажется скукой под этим явно стоит какая-то тревога когда нам хочется так это я про это сказала, что-то что-то у меня сегодня западаю, я как-то. Но вот если нам спокойствие уже не не в радость, да, как бы и мы скучаем, это реально про тревогу. Я вам как психолог говорю. А, вот, вспомнила, была у меня ситуация, когда я паре рассказываю, что может быть, вот так и вот так действительно, может быть, когда ваш мужчина вам кофе приносит и это нормально и на что мне отвечает? а нам кажется это как-то искусственно Люди наигранно да что это ну как бы о чем вы говорите надо ж вот так вот так вот так то есть всегда что-то новое выходящее вон из вашей привычной жизни да будет для вас как-то как-то по-иному но нам только кажется, что вот должно быть вот так, и я должна чувствовать вот так, и тогда будет супер. Но на самом деле все происходит по-другому. Есть даже понятие нормы, оно такое, как бы, для всех разное. У всех своя норма. Для кого-то норма на качелях кататься, для кого-то норма спокойной, размеренной жизни, жизнь. для кого-то норма э, там, менять мужчин или женщин. У всех разная норма. Но если мы говорим про русло длительных э, совместных отношений про гармонию, то это не явно не про эмоциональный качель. Ну, явно не про это. Это про что-то <laughs> что другое.
1: Ну тут, наверное, надо еще помнить про себя в первую очередь. То есть, если меня как-то не мог, то что-то здесь не то. И разбираться уже с этим. То есть, да, это может быть для других там, там не знаю, БДСМ, например, да история это как бы кому-то это прям совсем уже зашкаливают да, все эти моральные нормы но если мне это нормы и я от этого не страдаю то это ок для меня тогда это, ну, это, это вот это и есть норма. но если я начинаю страдать и мучиться в браке и мне уже хочется развестись с этим а мне не дают ну туда здесь уже надо как бы это уже не норма. то есть у психологов нет такой линейки где они такие так сейчас мы сравним вашу историю Ой, у вас отклонение на 3,5 градуса. Нет, нет. Если, ну, нормы мерит сам человек в этом мире. и вот. То есть, если ему комфортно, если ему нормально, то как бы окей. Психологам даже приходит, когда уже ну, все, все перегорело, все уже болит. И это, и как бы, они вот, тогда начинают работать. Поэтому мне кажется, yeah. ну я для себя всегда так, что, ну, сообщаю людям, что если вам нормально, и вы себя не врезаете, там не ужимаете, не, вам, не страдаете, значит это норма. Поэтому, как бы, yeah. про норму.
0: И еще есть такое, когда сравнивать себя с другим и говорить, о, у них так, а у меня так, значит я не в норме. Нет, норма там, когда вам вам хорошо. Yeah. Вот. И что касается в паре, если в паре так хорошо, если вы вдвоем, вот как бы на этой волне вам нравится, для вас это норма. Если вы обращаетесь к психологу, значит кто то вас не устраивает в том, ну, что
1: да. есть. Вот. Ну и сравнивать себя тоже не надо ни с кем, ни отношения, ни какие эти вещи. Вот, и, и все, окей. Да.
0: На этой доброжелательной ноте завершим. Позитивной
1: на, торжественной. на
0: позитивной живите долго и счастливо, любите друг друга, в гармонии и в, и, в, и в любви. На этом мы с вами прощаемся. С вами была Пугачева Ольга.
1: И Андрей Алиев. Пишите, задавайте вопросы, мы с удовольствием ответим.
0: До новых встреч!